0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ralf und ich sitzen wieder einmal zusammen und äh, haben schon so kräftig die Gedanken ausgetauscht. Und irgendwie hat sich bei uns so das Thema aufgedrängt, wie verändert sich denn die Kommunikation in der Gesellschaft ähm, und damit natürlich äh, mit jedem Einzelnen zu dem Anderen durch die ganzen modernen Formen der Kommunikation, die wir haben. Das heißt Social Media, WhatsApp und was ist da noch alles so, an Spielchen gibt. Denn es ist ja so aus meiner Erfahrung, früher war es selbstverständlich, du hast von deinem Mandanten eine E-Mail bekommen und mit der E-Mail war eine Anfrage verbunden. Okay, dann konntest du die entweder im Büro an den entsprechenden Mitarbeiter weiterleiten oder du hast dann selber mal kurz geantwortet, bzw. hast dir das markiert und hast geguckt, ich weiß, ich habe ein Zeitfenster, bis da muss ich antworten. Jetzt ist es so, dass ich von vielen Unternehmern mittlerweile über WhatsApp die Sprachnachrichten bekomme. Und ähm, da wird deutlich, dass das Schreiben immer weniger wird und das Sprechen nimmt immer mehr Raum ein. Aber eben nicht das Sprechen miteinander, sondern das getrennte Versenden von Sprachnachrichten. So und mal unabhängig davon, dass die manchmal ziemlich lang ist, weswegen äh, WhatsApp da jetzt eine Beschleunigungstaste gemacht hat, dass du 1,5 oder mal 2 abhören kannst, damit das auch wieder schneller geht, ist es so, dass ein direkter Austausch nicht mehr stattfindet. Ja? Du, also du sprichst deine Meinung rein, dann ist die raus, aber du erwartest gar keine sofortige Antwort, weil das in der Regel nicht mehr geht. Zumindest nicht unter Geschäftsleuten, wenn du ja terminlich irgendwo gebunden bist. Und da stellt sich die Frage, welche Haltung habe ich zu der heutigen Form des Meinungsaustausches oder aber eben auch der Kommunikation? Also ich glaube, du hast es
1: sehr schön ausgedrückt, Meinungsaustausch. Ich habe das inzwischen als Sprechblasenaustausch ehrlich gesagt ein bisschen abqualifiziert. Und zwar erstens die Verbindlichkeit in dieser Art Kommunikation. Ich nenne es Art Kommunikation. Weil es ja nicht eigentlich ein, das kann man nicht mal als Miteinander, ich weiß gar nicht, wie, ja, man benutzt denselben Chat, einigen wir uns darauf. Mhm. So, und tauscht Botschaften aus. Was das Irre ist, ist das Thema Geschwindigkeit, dass heute eigentlich keiner mehr in der Lage ist, diese Botschaft, ja, ich fand es gerade spannend, ich muss gleich wieder in ganzen Sätzen reden, aber mir, mir fiel es gerade so ein. Die Pandemie ist ein tolles Beispiel. Zwar, da prallen Welten aufeinander. Wissenschaft, die plötzlich aus ihrem Labor rausging und an der Kommunikation, am Leben teilnahm. Real Life. So. Und zwar mit ihrer Welt der Zeit, wo man weiß, ja, man muss was entwickeln, man irrt, ja, man macht Fehler, man irgendwie, mal das Richtige. Das ist sich, Das braucht so lang, wie es braucht. So. Und plötzlich mussten sich Wissenschaftler damit konfrontieren, äh, dass die Draufsicht, was völlig das, was die, was die, Zuschauer und Zuhörer wahrnahmen, ist so der äußere Kern. Man dachte immer, die haben nicht alle Meinung. Das stimmt ja aber gar nicht. Im innersten, im wirklichen Hardfact standen alle Wissenschaftler überein. Nur das Äußere. Die Findung die, des Prozesses hat natürlich ein anderes Bild dazu. Was die Menschen sahen in den Social Media, war der Äußere. Die sind sich ja nie einig. Der Wohl von der Hunde hat ja voll vergessen. So, wenn du genauer in den tiefen Kern, der wirklich für alle, waren die gleich. So, und das allein knallte aufeinander. Und dann hast du gemerkt, und dann kam auch die Politik dazu, mit ihrer eigenen Hektik, Wahl. Und jetzt hattest du drei verschiedene Zeitschienen, die, die überhaupt nicht miteinander konnten. Und dann hast du noch deine Kunden und ich meine Mandanten oder umgekehrt, was dann ganz, ganz lustig ist. Äh, früher gab es da noch Sitte und Anstand. Ich sage es ich sag's mal ganz provokativ. Man hat einen Brief geschrieben, man hat zwei Tage gewartet, drei Tage, dann kam der zurück. Heute, dann kam es Fax. Damals sagte schon ein Kollege zu mir, das Blöde an dem Fax ist, jetzt bewegen sich die Leute gar nicht mehr. Äh, erst haben sie das Telefon genommen, um den Kollegen zu fragen, jetzt kriegt er einen Fax. Das hat man jetzt noch modifiziert in Mail, das geht noch viel einfacher, das kann man ganz schnell schicken, kostet nichts, macht kein Papier. Wenn du heute eine Mailanfrage kriegst und antwortest nicht in einer halben Stunde, das kenne ich, dann kommt die WhatsApp-Frage, sie haben wohl meine Mail nicht bekommen. Ja, also wenn ich im Moment die wenn du teilweise reinschaut, wie viel mehr jetzt unterwegs sind, wie unterschiedlich die Botschaften sind, was verglichen werden muss und natürlich, was du diesmal das erste Mal gelernt hast, Wissenschaft mit ihrer sich selbst überprüfenden Theorien, wo man einfach sagt, stimmt das Ganze, ist eine These, Hypothese, Antithese, wir müssen es testen und die Social Media, die sofort alles, was kam, bevor es auch nur halb gar war, durchgeprügelt haben. Und ich glaube zum Beispiel solche, solche Geschichten äh, wie Impfneid oder ähnliches, ich glaube, man hat vieles höher, viel, viel höher getrieben über die
0: Social Media, als es wirklich in der Bevölkerung ist. Also Social Media, ähm, da komme ich gleich noch mal drauf. Das eine, die Frage der Kommunikation, was, was du angesprochen hast, Früher, und früher klingt immer so, als wenn sich zwei alte Leute unterhalten und sagen, ja, ja, damals, ja, damals, früher. Nein, ich meine, diese Veränderungen vollziehen sich ja mittlerweile innerhalb von Monaten und Wochen. Es sind ja nicht mehr Jahreszeiträume, über die wir reden. Und wir haben diese Kommunikation, war mit der Möglichkeit nicht mehr nur persönlich reden zu dürfen, sondern auch zum Beispiel telefonieren zu können, war das eine Bereicherung. Man hat sich zwar nicht mehr gesehen, auch da musste man gucken, dass man natürlich jetzt nur eine verbale Verständigung hat und keine nonverbale Verständigung, was ja ganz wichtig ist. Das sehen wir ja bei den Zoom-Meetings manchmal schon, wenn wir sagen, Körpersprache ist schwierig, wenn wir nur die Schultern und den Kopf sehen. Aber das war eine Bereicherung. So, dann kam die E-Mail. Die E-Mail hat den Vorteil gehabt, man war noch schneller. Diese Bereicherung war die Geschwindigkeit. Und ich konnte dann noch mal Dokumente mitsenden und Anlagen das heißt, ja, Austausch auch da, aber alles, was dann an Kommunikationsneuerung kam, führte immer zu höheren Geschwindigkeiten in der Verständigung. Aber was wir jetzt aus meiner Sicht feststellen, ist, dass wir jetzt sagen, klar, wenn wir dann eine Sprachnachricht, wenn wir unterwegs sind oder wenn wir beschäftigt sind, mal schnell schicken können, dann geht das wiederum schneller für den, der die Sprachnachricht absetzt. Ähm, als wenn er da etwas reintippen würde. Selbst wenn er eine Übersetzungsfunktion, sprich Sprachumwandlung hat, muss er nochmal drauf gucken. Das braucht er jetzt alles nicht. Da werden deswegen eben sehr sinnvolle, aber auch sinnentleerte Sprachnachrichten äh, dann schnell verschickt. Und ähm, dann ist die Sprachnachricht in der Welt. Und jetzt ist immer die Frage, ähm, wann reagiere ich drauf? Deswegen ist ja auch dann Zustellnachweise, wird das rausgenommen, wird das drin? Eine Frage, was ist auch... Höfliche Kommunikation, ja, lässt man das drinnen, damit man dem anderen anzeigt, ich habe deine Nachricht gesehen oder nimmt man es raus, der andere sieht es nicht, wann, ob du es bekommen hast und wann du es bekommen hast und damit kann er auch nicht mehr auf die Reaktionszeit gucken. Ne? Das spielt ja im Hintergrund mit, das heißt, es spielt diese Geschwindigkeit spielt eine erhebliche Rolle. Nur was passiert denn auch tatsächlich heute, wenn ich nicht, ich könnte ja zum gleichen Zeitraum eigentlich zum Telefon greifen und könnte sagen, du, pass mal auf, in dem Moment, wo ich das reinspreche, könnte ich den anrufen. Der Prozess würde sich verkürzen. Ja, genau, der Prozess würde sich erheblich verkürzen. Gut, jetzt werden viele sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich den kriege und deswegen habe ich meine Zeit genutzt und habe es reingesprochen. Klar, wenn du den jetzt nicht erreichen würdest und deswegen hast du es reingesprochen, dann ist es in der Welt. Ähm, nun stelle ich das teilweise aber auch fest. Einerseits willst du, sollst du schnell reagieren und andererseits kriegst du eine Sprachanfrage ja? und dann denke ich, gut, okay, passt jetzt, ich antworte dann warte ich eine Woche und dann denke ich, was soll das jetzt? Na? Also ähm, auch im privaten Bereich dann, du, pass mal auf, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn wir grillen würden? Nächst, äh, wie sieht das die nächsten Wochen aus? Ja gut, okay, per Sprachnachricht, schöner ist, du telefonierst mal irgendwann, aber dann schickst du eine Sprachnachricht und sagst, ja, Samstag, nächste Woche würde ganz gut passen. Dann hörst du nichts mehr und am Freitag kommt die nächste Sprachnachricht. Okay, wir sehen uns ja morgen. Wenn das Kommunikation ist, ja, ähm, dann, dann, dann das ist das ist aber noch, das ist ja noch der positive Teil, der führt
1: zu einem Commitment. In den meisten Fällen passiert eins, ich hätte bei gesagt, der sagt am Freitag, wir kommen morgen und am Morgen kommt, sagt er, äh, tut mir leid, geht nicht. Ähm, das ist eigentlich das, wo ich sage, oder diese Unverbindlichkeit.
0: Richtig, die, die Unverbindlichkeit ist ja oftmals das Problem, weswegen man nicht antwortet, weil man sich dann festlegen müsste. Das ist ja aus meiner Sicht eines der größten äh, sichtbaren Veränderungen in unserer Gesellschaft, dass die Menschen sich nicht mehr festlegen wollen. Ja, eine Entscheidung treffen für etwas ist ja immer eine Entscheidung auch gegen etwas. Und das hm. ist gefühlt für mich etwas, wo wir ganz viel üben dürfen. Ähm, war für
1: mich interessant. Ich bin ja eine ganze Weile mit einem Vortrag digitaler Stress unterwegs gewesen. Und da war ein paar drin, wo ich sagte, fällt Ihnen eigentlich allen auf, dass durch dieses Datteln und Sprechen und Tun die Konzentrationsfähigkeit der Menschen in einem Gespräch, in einem Dialog immer mehr abnimmt. Wir haben festgestellt bei, bei Besprechungen, dass Leute mit am Tisch saßen. Wir haben selber in unserer Partnerrunde erlebt, du standst hinter der Aufzeichnung, Mensch, gut, dass wir das heute hingebracht haben. Ne? Und dann guckte dich jemand mit kugelrunden Augen an und sagte, was? Ja, wir legen doch jetzt mit dem Thema los, haben wir doch heute genau festgelegt. Nö. Dann hat er gesagt, guck mal. Ja. Das Problem war, man hat zwischendurch aufs Handy geguckt und irgendwo kommuniziert. So, das kommt noch dazu. Und wo du dann aber merkst, es reicht keine, und deswegen wird es dann schwierig, diese, diese Kommunikation ist ja manchmal kaum leserlich, weil die, die Schreibautomatik und Verbesserungsautomatik greift ein und schreibt da völlig andere Wörter und Worte, Entschuldigung, Worte, die du, die, als die, die du eigentlich verwenden wolltest. Da kommen ja teilweise Botschaften bei dir an, wo ich manchmal auf mein Handy komme und sage, aha, Ägypten, Ägypten, das ist ein Sinn. Ähm, völlig, völlig
0: sinnfrei. Aber das hat eben alles mit dieser, mit dieser Geschwindigkeit zu tun, die wir aufnehmen, wo wir meinen, äh, schneller die Dinge erledigen zu müssen. Ne? Wie du hast gesagt, früher haben wir gesagt, eine Post, dann wusstest du zwei, drei Tage, äh, ist, entspricht der Höflichkeitsform. Bei einer E-Mail war es dann irgendwann innerhalb von 24 Stunden. Dann war der, wurde der Takt immer enger. Ähm, und wir sagen jetzt nach wie vor, wir äh, sagen vier Stunden, das muss an Zeit mindestens eingeräumt werden, damit man zumindest eine erste Reaktion geben kann. Aber auch diese vier Stunden, da sind schon manche sehr ungeduldig. Ähm, aber was wir feststellen in dieser neuen Form, in dieser, das ist ja kein Austausch. Es ist ja nicht wirklich ein Miteinander ins Gespräch kommen, sondern es ist eben seine Meinung transportieren. Ja, Und das passiert ja auch bei Social Media, seine Meinung transportieren. Deswegen komme ich da noch gleich nochmal drauf. Dieses, ich blase meine Meinung raus oder das, was ich dazu sagen will, das passiert dann einfach per E-Mail oder eben jetzt zunehmend per Sprachnachricht. Was passiert aber dadurch, was du auch gesagt hast, ich führe gleichzeitig mehrere Gespräche in Anführungsstrichen, weil ich da eine Sprachnachricht oder eine äh, Mail oder was auch immer raushaue und bevor die Antwort da zurückkommt, schreibe ich schon noch wem anderen ähm, und so führe ich teilweise mit drei, vier, fünf Leuten zeigt gleich irgendwelche Gespräche, aber ich bin gar nicht konzentriert in dem einen und der Austausch und das Aufeinander einstellen und wirklich konzentriert in der Sache zu sein. Das nimmt immer mehr ab. Und das ist das, was du gesagt hast, diese Konzentrationsfähigkeit auf eins. Und wir haben diese Multitasking Fähigkeit viel zu sehr gelobt, wo wir gesagt haben, du musst, um bestimmte Dinge zu erreichen, musst du multitaskingfähig sein. Ich glaube, man dreht es gerade wieder zurück und sagt, Multitasking-Fähigkeit bringt gar nicht mehr Effizienz, sondern letztendlich ja, greifst du in viele Baustelle gleichzeitig, ohne irgendwas fertig zu kriegen.
1: Du hast, du hast zwei frontal mit denen du zwischen den Aufgaben zwei hin und her schalten kannst. Also was noch fantastisch geht, ist bügeln und fernsehen. Ja? Oder so ein bisschen seichte Musik im Hintergrund und lesen oder ein bisschen was schreiben geht noch. Aber komplexer aber parallel. Also ich habe gesagt, Multi-Asking ist vielleicht für die meisten zutätig, aber Multitasking weiter von entfernt. Ja. Auch nicht bei Frauen. Tut mir leid, liebe Damen, funktioniert auch nicht bei Ihnen. Selbe Hirn. ja, Mag man mal. Man täuscht sich drüber hinweg. Ja. Weil ich glaube, das ist, manches ist eine Art Training, was wir auch damals für einen bei einem Fluglotsen, bei dem Training gesehen haben, du kannst vieles in der nahezu Parallelität tun, aber wenn du genau hinschaust, sind es serielle Abfolgen, nacheinander. So, in der Diskussion ist es natürlich wirklich inzwischen immens. Ich habe mit einer jungen Kollegin, Consulting, mal gesprochen und gesagt, wir haben dann ein Thema abzuarbeiten mit verschiedenen Menschen. Aber ich gesagt, das ist ein ganz schönes Programm, da brauche ich drei, vier Tage, weil ich habe mir die getaktet und sagte, ich brauche minimum eine halbe, dreiviertel Stunde weil das ist ein sehr komplexer Thema und ich musste mit dem sprechen und eine Einstellung erfahren. Da sagt sie, der typisch Old Fashioned. Ich wusste eigentlich keiner genau was kommt. Da habe ich gesagt, haben Sie Ihre Sprachnachricht schon abgesetzt an Ihre Gruppe, die Sie gerade gebaut haben? Ja, aber ich habe jetzt gerade mit 60 Leuten kommuniziert. Ja, ich habe eine Sprachnachricht gesendet an 60 Leute, ich habe gerade mit 60 Leuten kommuniziert. Und ich sagte, nee, haben
0: Sie nicht? Nicht mal im Ansatz. Und, und das ist aber dieses Verständnis teilweise von Führung. Ne? Ich haue, also ich baue Gruppen, das erlebe ich ja auch viel, dass man gerade diese WhatsApp-Funktion oder gleichartige äh, Kurznachrichtenversendungen, äh, dass man die eben auch zur Führung innerhalb der Unternehmen nutzt. Deswegen ja. ja auch WhatsApp. So, und da wird eine Gruppe dann gebaut für äh, die entsprechenden ähm, Projekte, beziehungsweise die Beteiligten und dann wird da einfach was rausgehauen. Ja? Das ist aber keine, das ist keine Führung, das ist keine Abstimmung, das ist eine Ansage, mehr ist das nicht. Ja? Hm. Dann kannst du auch auf den Bahnhof gehen und guckst, dass auf dem Gleis die richtigen Leute stehen und sprichst da einmal was raus, aber du wirst nicht hören, was die darauf sagen. Und ähm, in einer solchen großen Gruppe kann ja auch kein ernsthafter Austausch entstehen. Ähm, und das, das Zweite, was dabei wichtig ist, wenn man in dieser Form kommuniziert, wie willst du das anschließend in Abläufen dokumentieren? Ja, also wenn man mit Sprachnachrichten arbeitet ähm, und man will den Inhalt der Sprachnachricht irgendwann auch mal abrufen, indem man sagt, okay, das will ich jetzt verarbeiten. Und ich sage mal klassisch bei uns jetzt. Ähm, wir arbeiten komplett papierlos, also sprich digital. Ich kann aber in einem Prozess, wenn ich jetzt irgendeinen Vorgang bearbeite, mir doch nicht jede Sprachnachricht anklicken, um reinzuhören, was da drin war. Also muss ich im Ergebnis jede Sprachnachricht umwandeln in Wort. Ja? So, und das passiert natürlich bei vielen anderen auch, wenn ich denn etwas schaffen will, dass die Leute dann anschließend mit dem weiterarbeiten können, dann hilft es nicht, die Sprachnachrichtung irgendwie durchzusetzen. Da verliere ich nämlich die Zeit, die ich vorher vermeintlich eingespart habe. Das heißt also, im Privaten macht so diese Kommunikation mal ganz sinnbringend sein. Aber wenn man unternehmerisch diese Instrumente einsetzt, dann muss man auch darüber nachdenken, dass das die tatsächliche Kommunikation und den tatsächlichen Austausch töten kann und dass es einfach nur eine Form von Ansage ist. Und das muss, glaube ich, auch deutlich sein.
1: Ja, und wenn du eins überlegst, ich habe, um, um vorhin auf diese, diese Vortragsgeschichte zurückzugehen, ähm, die war sowohl immer von Führungs- als auch von Mitarbeiterseite am Schluss ganz beliebt oder ist noch beliebt also. Wenn ich damit anfing, ähm, waren beide Seiten meist ein bisschen sauer, weil ich immer gesagt habe, überlegt mal eines, im Schnitt schaut ihr 120 Mal am Tag auf euer Handy, 65 Mal intensiv und ihr braucht ungefähr 15 bis 16 Minuten, bis ihr wieder im Thema seid. Also arbeiten wir am Tag, ein bisschen mehr als eine Stunde konzentriert. Ähm, da war meistens der Mitarbeiter weg, weil man dachte immer, ne, das kommt jetzt alles pro, da kommt ein Konzern, der ist pro mit. Sag ich, ja, im Prinzip schon, weil wir müssen lernen, wieder miteinander wirklich zu reden und Probleme zu beseitigen. Ja? Weil da sind Kommunikationstrainer untergemäß gewesen, die dann einfach sagten, ne, bevor ein schlechtes Gespräch mir doch lieber, die schauen alle ins Handy. Wo ich dann immer sagte, nee, wäre vielleicht sinnvoller, das Gespräch zu trainieren und den den Diskurs zu trainieren und das Streitgespräch zu, weil nur so kommst du vorwärts. Und wenn, wenn wir dann reingeschrieben haben, ich habe mir ja selber oft dabei gewischt, heutzutage lösche ich Nachrichten, bei denen ich aus dem Betreff nicht genau sehen kann, was da kommt. Ja, weil ich einfach sage, unwichtig. Mhm. Ja, wenn, wenn ich die Botschaft nicht umreißen kann, aus der Betreffzeile, ja, muss, ich, muss ich nicht haben. Ja, ich lese keine anonymen Nachrichten, genauso wie ich anonym auf dem Anruf war, war da keine, keine Nachrichten abhöre, die drücke ich weg. Ja, und nun nur in diesem Prozess der, der, der Nachrichten reinzukommen, wo ich wirklich sage, ich glaube, wir würden viele Konflikte in den Unternehmen zwischen Führung und Mitarbeitern entschärfen, würde man das Gespräch suchen. Ja, also ich finde es fatal, dass wir teilweise im Unternehmen E-Mails zwischen Arbeitsplätzen hin und her schicken. Ja? Ich habe es ich bei uns selber erlebt. Denk an meinen IT-Man, den du selber kennst. Wir sind zwischen den in unterschiedlichen Welten, das macht, hat damit überhaupt nichts zu tun. Der brachte es fertig, über sechs Meter E-Mails an mich zu schicken. Man Hätte aber mit dem Inhalt einmal ums Eck gehen können. Oder ich habe es eben genau das, was wir vorhin schon hatten. Die Inhalte haben, diese Shitstorms bauen sich ja teilweise darauf aus, dass jemand ein Wort gebraucht, das der andere völlig anders auffasst, das wieder weiterverwendet und du hast so einen stille Posteffekt. Auf einmal hast du eine Sturmflut, ja, ich will es jetzt nicht Shitstorm nennen, der eigentlich völlig unbegründet ist. Begriffe völlig. Im Telefonat hätte man das gemerkt, wenn man sagt, Sandro, kannst du nochmal, da habe ich jetzt, entweder habe ich den falschen Hals gekriegt oder du hast es anders gemeint. Ja, oder du hast es genauso gemeint,
0: dann ist es durch. Ja? Ja, ich glaube, das ist der, der entscheidende Nachteil bei äh, E-Mail, bei äh, geschriebener Nachricht mit Smileys oder eben bei Sprachnachrichten. Es fehlt ein wesentliches Element und das ist die Möglichkeit der direkten Nachfrage in dem Moment, wo der, wo der Satz geäußert wurde, wo Worte gefallen sind, wo du sagst, stopp mal, bevor du weiterredest, wie meinst du das? Ja. So, mhm. ähm, und ähm, das, das fehlt und wenn man jetzt deswegen haben wir ja gerade jetzt in, in, in den letzten Pandemiezeiten gelernt, dass wir viel über diese Zooms und und ähm, Videotelefonie machen, da kann ich habe ich noch mal dieses nonverbale Element, dass ich also den Gegenüber sehe mhm. und dann eben noch immer noch an der Reaktion, wenn ich auch auf die Reaktion achte, vielleicht darauf eingehen kann. Unsere jungen Leute, die aber nicht mit diesen, äh, mit, diesen, mit diesen Geschichten kommunizieren, weil sie nur über die Kürze ihrer ihre Message, die sie gerade haben, in die Welt bringen wollen. Die lernen aber gar nicht mehr, auf die Mimik des Anderen einzugehen, auf die Körpersprache des Anderen einzugehen. Und ähm, gerade in dem Moment, natürlich, wo Masken getragen worden sind, hat das noch weniger Bedeutung bekommen, weil man ja sowieso nichts gesehen hat. Ne? So, und wenn ich diese Emotionalität des Anderen nicht wahrnehme und es auch nicht trainiere, sondern mich nur noch beschränke, in kürzester Zeit meine Meinung rauszuhauen, ähm, dann haben wir den Bruch in der Kommunikation und die prägt unsere Gesellschaft. Und das muss uns einfach deutlich sein, denn es ist, das ist immer wieder, und deswegen ist es mir so wichtig, es zu betonen, das, was im Allgemeinen in der Gesellschaft passiert, sowohl in der Jugend bis dann auch in den, in, in den dann entsprechenden Jahrzehntenschritten, prägt immer auch das Arbeitsleben. Denn die Kommunikation, die wir draußen pflegen, die führen wir im Ergebnis auch im Unternehmen, weil wir, wir, wir können sie nicht draußen lassen. Ne? Wir kriegen das nicht strikt getrennt mehr. Deswegen sagen wir ja auch immer, es gibt Kinder-Work-Life-Balance, weil es gibt Lebenszeit. Und das andere, das ist alles miteinander so stark verwoben. Und dann muss ich natürlich an dieser Stelle darüber nachdenken, welche Kommunikationsformen wählen wir? Wo geht der Trend hin? Und ähm, was macht das dann auch im Unternehmen, mit den Teams, die da arbeiten. Ja, das ist eine besondere Problematik für mich. Du fängst da
1: an, in, in sogenannten Blasen zu kommunizieren. Okay. So, diese Blasen bilden aber weder die Gesellschaft ab, noch das Unternehmen. So, jetzt hast du Teams im Unternehmen, die unterschiedlichen Blasen in der Kommunikation der... Äh, digitalen elektronischen Medien und das knallt noch aufeinander. Ja? Und dann fragen, wir, fragen uns manchmal die Leute, warum redet ihr über Kommunikation, weil genau das stattfindet. Das findest du in der Politik, weil jeder zieht sich in so einen Tribe, in so einen Volksstand zurück. Das sind jetzt die meinen, ja? das sind die deinen. So, die Teams passen da schon nicht zusammen, weil du sagst im Unternehmen, okay, wir haben ein Projekt, wer passt da am besten rein, wer passt persönlich zusammen. Das wird schon relativ schwierig ja weil du ja erleben kannst, dass die Menschen nebeneinander stehen und so kommunizieren, wo du wirklich ein Problem hast, sagst, okay, ja, das ist für mich auch so was Interessantes. Und je mehr IT-gesteuerte die Menschen sind, ich habe es jetzt kürzlich wieder im Arbeitskreis erlebt, äh, wir haben ein großes Thema. Und das erste kam, äh, wir müssen mal strukturiert Regeln festlegen, wo ich sage, oh, stopp, 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 wir sind noch gar nicht so weit diese sofort in Regeln zurückfahren und das immer wieder zu reduzieren, damit ich möglichst einfach äh, darin kommunizieren kann. Kommunizieren in dem Fall heißt aber, das auf eine Einfachheit reduzieren, äh, in der ich aber keine Zukunft entwickeln kann, indem ich keine komplexen Systeme entwickle. Das würde bei linearen Prozessen, wie wir sie vor Pandemie und ähnlichem, gerade noch vielleicht funktionieren. Aber sobald du komplexer wirst, kann ich nicht erst Strukturen, sondern ich muss schauen, womit beschäftige ich. Und dann lege ich eine Struktur, für, was tue ich damit, wie tue ich das, wie baue ich das. Aber dieses, dieses sofortige Zurückfahren, das ist auch so ein, so ein Sicherheitsventil. Verstehst du? Wenn ich mit dem Sammler Wolf diskutieren müsste in dem Podcast, müsste ich ja ertragen, nicht Recht zu haben. Ja, der könnte ja auch Recht haben. Und ich muss wirklich aufmerksam zuhören, ich muss mich mit ihm auseinandersetzen. Mhm. einfacher, dem meinen Mist vor die Tür zu laden,
0: dann da. Ne? Ja, aber, aber, aber Ralf, was ist denn jetzt die Konsequenz, ähm, wenn wir jetzt, jetzt nehmen wir mal diese Form der Kommunikationsmöglichkeiten, die sich ergeben? Ja, und jetzt habe ich, äh, hab ich Teams oder ich habe in der, in der Schule habe ich Klassen und wie auch immer. Ne? So, äh, und jetzt muss ich doch, und das ist ja auch eine Form von, von Regel, muss ich doch sagen, wir wollen in dieser Art und Weise miteinander kommunizieren. Entweder wollen wir miteinander reden aber mhm. wir wollen nicht in WhatsApp-Gruppen kommunizieren oder wir wollen nur per E-Mail schreiben oder, oder und. Jetzt gibt es ja da diverse noch weitere Software-Varianten von Scrum bis sonst wohin wo man dann eben in solchen Plattformen arbeitet, wo man dann reinschreibt und so weiter und fort. Aber die Frage ist auch immer, will ich mich auf der Ebene des gesprochenen Wortes miteinander verständigen, dann sind wir in Gesprächen. Will ich mich auf der Ebene, Geschriebener Worte verständigen, dann kann ich da natürlich auch von Whiteboard bis sonst vorhin entsprechende Prozesse installieren, wo jeder das draufschreibt und ich, und ich sehe in Echtzeit, was geschrieben ist. Oder, oder, oder will ich auch noch Sprachnachrichten in, in welcher Form auch immer mit einbinden wollen? Und da, da wird es ja dann schwierig, oder?
1: Ja, das wird sein, weil wenn du in die ganze Prozesse, wie spannend wie Design, Thinking, unter und, und, und reingehst, sind es wieder Teambildungsgeschichten mit denen ich mir in kurzer Zeit vorgebe, wie, ja, da, da soll hinten, wir wollen ein Auto entwickeln am Abend des, des Tages, steht da zwar noch keine S-Klasse, aber da steht irgendwas, was ganz vernünftig aussieht, was schon fahren könnte, was ein Motor hat und, und andere umgehensweise miteinander. Äh, die, die, in meinen Augen, größte Krux ist daran, dass man meint, es ist wieder auf Software zu reduzieren. Dieser Ansatz, Sandro ist aber ein Fehler, der in allen Unternehmen schon immer stattfand, mit dem blöden Satz, äh, Herr Wulf, wir kriegen eine neue Software, wir müssen die Organisation ändern. Wo ich immer sagte, stopp, zurück. Wir haben eine Organisation, die wir optimiert haben und die für uns gut ist und dazu suchen wir eine
0: Software und nicht andersrum. Ja gut, dann sagst du natürlich, wenn wir jetzt klar über Kommunikation kommen, in den äh, entsprechenden Teams sprechen und das ist ja je nach Unternehmen, je nach Beschäftigung, je nach äh, Wunsch des Kunden und auch nach Wegen, die da interpretiert sind. Du musst also gucken, was passt für dieses Team an Kommunikation. Ja, weil du, du schreibst ja für niemanden dann sofort eine Regel fest. Ähm, aber du musst ja dann, die, die, wenn du musst ja auch klären, wozu wird das genutzt? Willst du einen Austausch haben und dann musst du miteinander oder willst du nur äh, ein Medium haben, wo das der Information dient, ne, damit jeder weiß, ach, der hat jetzt das gemacht, ja, dann muss ich nicht darauf reagieren, dann sehe ich, okay, ich bin jetzt im Bilde, das hat er heute gemacht. Dann, aber das ist der Unterschied, das muss ich mir aber auch bewusst machen. Das eine ist eine, eine Erkenntnisquelle, ich weiß, was der gemacht hat und wo der steht, es ist aber keine Form des Austausches in der Form, die wir mit Kommunikation meinen, wo wir im miteinander stehen, also im Wechselspiel, also auch das muss man, muss man sich ja bewusst machen, wo gehe ich ins Wechselspiel, in den Austausch und wo bin ich bloß eine ein Medium der Erkenntnisquelle, wo ich einfach die Dinge reinschreibe, damit jeder weiß, was wer wo gemacht hat, beziehungsweise äh, was der gerade denkt.
1: Da bist du wieder bei deinem ice begriff den wir mal früher hatten. Das funktioniert, solange ich keine Prozesse, keine Transformationsprozesse in ein Unternehmen einleite. Dann kann ich so verfahren. Wenn ich aber, ich sehe es zum Beispiel an uns, mich beständig weiterentwickle, muss ich schauen. Schau mal, wir sind ja auch mit äh, vier Generationen unterwegs. Wir sind beständig dabei zu lernen, wie wir miteinander kommunizieren können. Und das am besten tun. Ja, ich bin da das Auslaufmodell da drin. Wir haben das besonders zum Alter von 23. Das funktioniert better, aber wir haben, wir reden miteinander, Wir reden permanent miteinander. Ja, die, der Austausch, es wird immer schräg. Das beobachte ich, wenn das auf den reinen Austausch von irgendwelchen E-Mails geht. Und zwar einfach deswegen, wenn du Entwicklungsprozesse hast, dann sind wir wieder bei dem, waren die früher relativ linear. Wir sind inzwischen sehr komplex geworden. Ja, und die jüngste Generation ist wieder jemand, die anfängt zu reden. Ja, was aber teilweise sogar den etwas älteren, ich muss so meine, meine Tochter mit Ende, drei, mit Ende 20, äh, die über die nächste Generation schon wieder herzieht, sagt: die müssen erst mal zur Arbeit lernen. Wo ich vor Lachen fast vom Stuhl fiel, da habe ich gesagt, das komme ich mir vor wie bei den 68ern. Ich, das hat mein Opa und mein Vater auch immer zu uns gesagt, lernt erst mal was, Jungs. Ja? So, passt, aber das passt all das, deswegen ist dieses Thema so komplex. Da spielen die verschiedenen Generationen rein, da verschieden, die verschiedenen Medien. Ja? Da spielt Toleranz mit rein, was ich toll fand, was jetzt auch mal wieder die, die jüngere Generation der Älteren gegenüber in der, in der Pandemie gezeigt hat. Aber das ist ein ständiger Arbeitsprozess. Und ich glaube einfach, die Krux, die wir haben, ist zu sagen, Software IT ist eine hervorragend bequeme Krücke. Das Wichtigste ist aber die Mensch-zu-Mensch-Beziehung, das Miteinander-Reden. Kann ich mal was überbrücken? Da kann ich dir was schicken. So wie früher ein Brief auch. Und da ist André, ich schicke dir einen Brief. Ich habe dir mal, ja, alter Goethe-Spruch, ne? ich habe wenig Zeit, deswegen schreibe ich dir einen langen Brief. Das Kurze ist oftmals schwierig. Ja? Und wenn du jetzt überlegst, jetzt haben wir relativ einfach strukturierte Kommunikation, weil vieles nicht gelernt, auch in der Streitkultur. Und nehmen noch ein Medium, was nochmal verkürzt. Also wenn wir ehrlich sind unter uns Fahrerstöchtern, dass da nichts Scheiß rauskommt, ist ja eigentlich logisch. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, man muss da wirklich miteinander reden, auch in den Unternehmen, in der Führung, wirklich reden, um damit wird da wirklich diese Gesprächsbasis, die gemeinsame
0: herzubringen. Genau, also dieses Miteinander reden, das Miteinander sprechen, das ist ja das, was, was, was ja so wichtig ist. Da sind wir uns ja beide einig. Ne? Und das nur sprechen, indem ich eine Sprachnachricht absetze, ist eben nicht Austausch im Sinne von miteinander reden. Und da muss man einfach auch gucken und sagen, wo setze ich jetzt bewusst was ein? Es ist beim völlig klar, dass man nicht, nicht einseitig äh, irgendwas verteufelt, weil es gibt immer unterschiedliche Anlässe, wo man, wo man dann guckt, was man wofür verwendet. Aber für bestimmte Prozesse, wo ich mich mit jemandem austauschen möchte, äh, wo ich mich abstimmen möchte äh, und wo ich dann aber auch den, den, das direkte Feedback brauche. Ne? Da ist das Reden einfach unerlässlich. Und und da muss man auch drauf gucken, dass heute, eben, wie gesagt, mit der Tendenz, die eben äh, aus denen, äh, die mit, viel mit dem Handy arbeiten heraus, ne, ist es eben so, dass zunehmend, also die Anzahl der Sprachnachrichten, die versendet werden, hat sich ja enorm gesteigert. Die Anzahl der Telefonate hat sich enorm reduziert. Und das, das ist nur so, so wichtig zu verstehen: Sprechen ist nicht gleich Reden. Ja miteinander reden So und, und, und dass man wirklich auch dadurch produziert und sagt, wann setze ich mal kurz eine Sprachnachricht ein, um jemanden zu informieren und wann will ich in die Kommunikation, in den Austausch kommen und da muss ich dann auch diese, ja, sagen wir mal old school, aber einfach das Entscheidende, miteinander ins Gespräch kommen und das ist Kommunikation in der Form der Führung, wenn wir eben sagen, auch ein, ein, ein Ansatz äh, der, der modernen Führung, dass wir sagen, bitte, nicht alles, was modern ist, ist auch moderne Führung. Weißt du, was ich jetzt
1: gerne hätte? Ein Break in, an unserem letzten Podcast. Und zwar, weil ich eine Bitte an dich hätte. Du darfst ja da jetzt in den Urlaub. Meine Damen und Herren, ich habe es nicht genehmigt, aber er fährt einfach. einfach. Ähm, aber mit der Idee liegt ihr was mit uns auf den Kopf. Im nächsten Podcast diskutieren wir darüber, wie Empfehlungen aussehen könnten für die Kommunikation untereinander. Eben mit E-Mail, was wir für wichtig halten, was Sie vielleicht beachten sollten. Und wir versuchen das einfach mal in dem Gespräch zu entwickeln, nachdem wir uns beide jetzt mal eine Woche Zeit geben, darüber nachzudenken. Und dann können Sie mitentscheiden, ja, was Sie gut finden von den Tipps. Und dann kann man gerne mal eine Runde aufmachen, in der wir uns ihre Fragen stellen und das einfach danach diskutieren.
0: Das fände ich jetzt für eine, eine wirklich gute Idee. Genau, lass uns das mal so machen. Ich würde aber noch eins weitergehen. Für die, die es gehört haben, die da schon mal Ideen haben, die jetzt gesagt haben, Mensch, aber gucke mal, man kann ja in der Form vielleicht auch miteinander die Kommunikation pflegen. Ruhig schon vorher auch mal schreiben, damit wir so ein bisschen auch in Zukunft im Podcast noch ein bisschen mehr interagieren können, die Meinung mit aufnehmen können. Und dann machen wir das genauso wie das gesagt wird. Dann bedanke
1: ich mich ganz sacklich, wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Hoffentlich bleibt das Wetter so warm, wie es ist. Bis dahin, die Tage.
0: Tschüss. Bis dahin, dann bleibt gesund. Ne? Alles Gute. Ciao.